0: In der Folge heute sprechen wir mit Andy und zu Andy haben wir eine ganz besondere Beziehung, weil wir den Andy schon sehr lange kennen, einer der Immocation-Fans erster Stunde, der mit Hilfe des Immocation-Buchs seine erste Wohnung gekauft hat. Er ist Feuerwehrmann, leidenschaftlich gerne, will das auch sein Leben lang bleiben, aber möchte eben nebenbei auch Immobilieninvestor werden, ist auf dem besten Weg. Mittlerweile hat er ein paar Wohnungen, Häuser dazu gekauft und entwickelt sich prächtig als Investor. Und das, obwohl sein Umfeld, wie es oft so ist, ihm äh, immer davon abgeraten hat und nicht daran geglaubt hat, dass das wirklich erfolgreich umsetzbar ist. Andy hat es allen gezeigt. Ich kann euch nur empfehlen, euch diese Geschichte anzuhören. Viel Spaß mit Andy!
1: Der Podcast. Lerne Immobilien.
0: Hauptberuflich fährt der Andy. Feuerwehrautos und Sanitärwägen und nebenberuflich mittlerweile ist er erfolgreicher Immobilieninvestor geworden. Hallo Andy, erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst.
2: Hallo Marco, Stefan, grüß euch.
0: Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass wir dieses Gespräch jetzt hier führen, weil du ein ganz besonderer Immocation-Freund auch bist. Ich weiß noch sehr gut, wir haben uns äh, das erste Mal persönlich kennengelernt, ich glaube 2018 beim Immocation-Stammtisch Köln. Genau. Richtig. und ich war ich war richtig aus dem Häuschen, weil du wirklich das ähm Imocation Buch von uns, äh, also die Do It Yourself Rente, äh durchgearbeitet hast, als mit einer der, der Ersten und daraus ist wirklich was entstanden und deswegen ist das also für mich ich ganz besonders. Ich hatte sogar noch
2: die Kalkulation, hatte ich noch extra mitgenommen hat sie dir gezeigt. Wir gut.
0: haben noch ein Selfie gemacht. Ja, Ja, Zwei, genau, ja, ja, genau, genau. Äh, ja und mittlerweile ist bei dir äh, auch einiges einiges passiert. Du bist jetzt, wenn ich hier richtig zusammen addiere, bei neun Wohneinheiten. Mhm. Hast ja auch schon nennenswerten monatliches Zusatzeinkommen aufgebaut. Und das ist, wie ich finde, eben eine sehr erzählenswerte Geschichte. Insofern ja. lass uns anfangen mit äh, ja eigentlich dem dem der der wichtigsten Frage erstmal: Wer war der Andy vor Immobilien und warum wollte der Andy dann die erste Immobilie kaufen?
2: Ja, war ganz normal äh, also Feuerwehrmann. Äh, hatte mich dann von meiner damaligen Partnerin getrennt äh, nach acht Jahren. Ähm, hat auch ein bisschen was angespart, wollte mir damals immer ein Eigenheim kaufen mit ihr zusammen, und habe dann irgendwann gedacht so ja jetzt ich brauchte irgendwas Neues, war dann plötzlich alleine so, ne? war dann in meiner Zimmerwohnung, meiner Mietwohnung und ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich auf, auf euch gekommen bin, ich einfach durch und irgendwann im Occasion äh, und bin dann halt auf das Buch gestoßen. Und so, okay, das hätte ich gut an Rezessionen durchgelesen, waren jetzt noch nicht viele, weil es ja gerade rausgekommen ist. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, es hat mich auf jeden Fall angefixt, habe mir das Buch bestellt. Komm, da hat ja glaube ich noch, jetzt kostet es 19,90 damals, das glaube ich noch für 9,90 Euro verkauft, weil es gerade rausgekommen ist. Da denke ich du kannst du nichts falsch machen, nimm das mal, Ich, ich glaube zwei oder dreimal angefasst das Buch und durchgearbeitet und was ich geil fand halt an dem Buch, äh, man muss nichts querlesen. So ist alles äh, beschrieben, dass man es direkt versteht. Und dann auch aufmerksam geworden auf diese öffentliche Gruppe von euch von bei Facebook. Ja, ich jetzt so, das klingt alles logisch. Das probiere ich jetzt mal. Ne? Ja. Und dann, war, Andy, äh,
0: Was klang denn logisch? Also was war inhaltlich der, der, der Punkt, der dich von Immobilien überzeugt hat?
2: Ja, der Hebeleffekt schon alleine. Ja, und dass man, wenn man gut vorbereitet ist, ähm, eigentlich keine Fehler machen kann und jedes Risiko mit einpreisen kann. Also Restrisiko gibt es immer, aber äh, für mich war das so minimal, dass ich sage, ähm, ja, probier's dir ja jetzt. Ne? Also ich habe da Bock drauf. Ja, und dann ging es halt los. Ne? Ähm, Immo-Scout, gesucht und gesucht und gesucht. Irgendwann dann zwei Wohnungen gehabt, äh, die dann versucht zu durchleuchten. Das war so also ein großes Hochhaus. Äh, Gott sei Dank äh, habe ich es nicht gekauft, habe ich das erstmal richtig Zeit investiert mit dann den Tools. Ja, genau, so kommen wir damit nicht dazu, dann kommst du von eins aufs andere, dann brauchte ich natürlich ein Tool. Ich musste kalkulieren, zuerst das Basistool da bei euch, kann man aber noch nicht alles eingeben. Erstmal schauen, ob das was für einen ist. Ja, dann kam die ersten Besichtigungen. Ah, oh, Mist, auf was muss ich achten, im Buch nochmal gelesen. Ach, ihr habt ja Checklisten. <lacht> da habe Ich glaube, ich ich habe alles gekauft von euch dann, ne? diese... Ähm, <lacht> Vermieterpaket gab es ja da noch nicht, aber äh, das hätte ich mir schon auch noch gekauft, wenn ich dann die erste Wohnung gehabt hätte. Gab es aber da noch nicht, aber egal. Ja, und dann ja, aufgrund des Buches und der, der Tour ist dann irgendwann doch meine erste Wohnung gekauft. Mich aber mega angestellt dabei. Ähm, einen guten Freund von mir, der auch viel mit Immobilien macht, der hatte einen Satz gesagt, ey Andy, jetzt gehen mir nicht weiter auf die Eier. Wenn du die Wohnung kaufst, kauf ich die. So, Das war so Ne? ich muss mich ja hoch verschulden, ich hatte trotzdem noch Angst ne? und das war so die Zündung bei mir, dann habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt. Ja, also, also wenn ich jetzt dran denke, denke ich, warum habe ich überhaupt gezögert? Dann kann ich froh sein, dass die Wohnung überhaupt noch da war. Ja? Also 60 Quadratmeter für 42.000. Ja, die war mit 49 inseriert. Ne? Aber die ist... Du, du hast
1: vorher, Andy, gar nichts mit Immobilien zu tun gehabt? Also du hast die nee. Idee gehabt, mit deiner Partnerin quasi ein Eigenheim zu genau. kaufen, aber mehr aus einer mhm.
0: aus einem emotionalen Bedürfnis heraus, aber sonst genau. nichts?
2: Genau, sonst nichts, ne. Nee. Was,
0: was äh, nicht. Wie sieht denn dein, dein beruflicher Alltag aus?
2: Ja, mein beruflicher Alltag, also wir haben ja immer 24-Stunden-Dienste. Ich gehe einen Tag arbeiten und äh, habe dann 48 Stunden frei. Also jeden dritten Tag gehe ich arbeiten sind dann über 48 Stunden in der Woche.
0: Da ja, wir bist haben du, natürlich da bist ja? du dann im Feuerwehreinsatz? Genau.
2: Richtig. Oder 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 sitzt rum machst Wartung oder? Genau, wir haben Werkstätten, die wir dann tagsüber äh, besetzen müssen: Kfz-Werkstatt, eine Kleiderkammer, eine Elektronikabteilung und so weiter, ne? eine Atemschutzwerkstatt. Das muss ja alles trotzdem weiterlaufen. Wenn ein großer Einsatz ist, dann ist da natürlich immer in den Werkstätten viel zu tun. Äh, mal koche ich auch zum Beispiel für die ganze, für die ganze Mannschaft, ne? Dann gehe ich morgens einkaufen und dann koche ich das pünktlich um halb eins, das Essen auf dem Tisch steht, sonst werden die Jungs ungemütlich. <lacht> ja, Dienstsport machen wir auch, wir müssen uns fit halten. Ne? Also ich finde den Beruf geil, ne? Der erfüllt mich auch, weil ich etwas halt Sinnvolles tue. Ne?
0: Okay, das heißt, und das ist auch interessant, also der, der Job erfüllt dich und jetzt genau. also es gibt ja. Gibt ja viele, die auch sagen, ich fange jetzt an mit Immobilien, weil das, das schnellste, was ich erreichen will, ist, dass ich rauskomme aus meinem Job. Mhm. Das war da aber gar nicht der, der Antrieb irgendwie, sondern hast du, nee. hast du, also das, wenn du sagst, unser Buch war dazu, hat da zumindest mit dazu beigetragen, dass du dann angefangen hast. Richtig. Das ist ja sehr stark auf Richtung Altersvorsorge ausgelegt. War das woll, deine motivation?
2: Ja, das war meine Motivation. Ja, ich möchte irgendwas äh, mit meinem Geld machen und für meine Rente. Gut, jetzt kriege ich äh, ähm, jetzt kriege ich eine gute Rente, ne? Auch, äh, ähm, aber äh, wie sagt man? Ich kriege eine Pension, genau keine Rente, die ist ja ein bisschen höher, aber trotzdem wollte ich mich absichern, es kann ja trotzdem noch sein, dass, dass dass die Pension auch niedriger ausfällt. Ich wollte halt einfach für mich sicher sein, dass ich, wenn ich mit 60 in Pension gehe, ist ja bei uns Feuerwehrleuten so, dass ich da noch ein kleines Zubrot habe und das ist ja auch so in eurem Buch beschrieben. Ich meine, da bin ich ja weit von weg jetzt, ne? Also von von dem ich möchte in der in der Rente quasi mein, mein Zusatzeinkommen haben. ja.
0: Du bist weit von weg, weil du jetzt schon darüber hinaus denkst mittlerweile. Ja, das
2: Rentenproblem ist auf jeden Fall schon gelöst. Ne? Ja. Also das definitiv. Und okay. Ich, möchte, ich glaube, ich weiß, welche Frage du hast. Also ich möchte jetzt nicht, also ich denke nicht drüber nach, ich möchte jetzt vielleicht in 10 Jahren, 15 Jahren äh, meinen Beruf nicht mehr machen. Dafür mache ich den gerne. Ähm, äh, aber mal gucken, was kommt. Ne? Also vielleicht gehe ich auch auf Teilzeit oder so. <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist ja schön, die Optionen dann zu haben.
2: Ähm, genau, lass uns richtig. dann nochmal noch zurück, zurückkommen
0: zur ersten Wohnung. Wann, wann war das ungefähr mit der ersten Wohnung?
2: Ja, es war da, wo wir uns getroffen haben. 2018 beim äh, öffentlichen Stammtisch hier im Okation. Sommer war
0: das, ne? Irgendwie mhm. so.
2: Ja. ja. Kurz davor dann muss das gewesen sein. Ja. Okay. Ich glaube, Juli 2018 hatte ich die gekauft, glaube ich. Ja. Wann, wann, hast du, das wann
1: hast du das Buch gelesen?
2: Direkt äh, davor? Im November, das Jahr davor, glaube ich.
1: 2017.
2: Ja, kam das raus, 2017?
1: Ja, das kommt also Ende, das? Zwei, ja, Ende 2017, passt. kommt ja. hin. Ja, ja also dann Juli, halbes, Juli 2018. Ein halbes Jahr zwischen, du hast angefangen, dich mit dem Thema zu beschäftigen und du, du sitzt auf diesem Stammtisch und bist unmittelbar dran, quasi die erste Wohnung zu kaufen.
2: Genau, richtig. Das war, glaube ich, der zweite Stammtisch auch von 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 der, äh, von Emocation, der da stattgefunden hat. Oder war der beim ersten dabei? Ich weiß nicht. Ich meine beim zweiten. Ah, das
0: das weiß ich auch nicht mehr. ist wurscht,
2: okay. ja. Auf jeden Fall, äh, ja, so schnell ging das dann, ne?
0: Und was, warum, warum hattest du, warum hast du gezögert? Also, ich glaube, irgendwie jeder zögert. Ich weiß auch genau, warum ich damals gezögert habe bei der ersten Wohnung. <lacht> Aber warum hast du gezögert und vor was hattest du Angst?
2: Ja, es ist ja. Man wird halt groß. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass ich aus dem Osten komme mit meinen Eltern, aus Rostock, ja. Man kriegt halt irgendwie die Werte vermittelt, ja bloß nicht hoch verschulden. Das ist nicht gut. Wenn es bar hast, bezahle es. Ja, dann, dann ist das super. Ne? Und das war so, denke ich mal, das ist dann einfach drin, hinten irgendwo im Kopf. ne? Und deswegen, oh, soll ich mich jetzt hoch verschulden, was ist wenn? Und ja, ja, genau, das war so der Grundgedanke, der so dahinter steht, warum ich gezögert habe. Ne? Ist es richtig? Bin ich gut vorbereitet? Ähm, viel, einfach viel, viel zu viele Fragezeichen im Kopf. Ne? Wie bewirtschafte ich die Wohnung und, 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 ähm, ja.
0: Was hat dein Umfeld gesagt, dass du jetzt plötzlich eine Immobilie kaufen willst?
2: Doch Gott, ja. Nee, macht das nicht. Da sind schon so viele auf die Nase gefallen und die ganzen typischen Stammtischparolen. Was ist, wenn du Messi drin hast? Der Mieter zahlt nicht. Ja, ich war überzeugt. Ich habe gesagt, ja, dann halt nicht. Dann äh, rede ich halt nicht mal mit euch darüber. so. Ne, Wie gesagt, ich hatte dann einen, der einen guten Freund von mir, der auch aus Düren kommt, den ich durch location quasi kennengelernt habe. Der war auch äh, da, wo ihr da wart. Ähm, der hatte viel mit Immobilien zu tun, äh, arbeitet bei Swiss Life und macht aber auch viel mit Geld und hat einen guten Partner, der auch was größer ist, was Immobilien angeht. Der hat mir da so ein bisschen die Sicherheit gegeben. ne? Aber jetzt kannst du den aber auch nicht die ganze Zeit anzapfen so und den quasi so die äh, Infos raus. Also wir unterhalten uns nur über Immobilien, wenn wir uns sehen, weil wir reden quasi über nichts anderes, dass die Freundin schon immer sagte hey, könnt ihr mal ein anderes Thema nehmen? Ähm, ja, aber der hatte sein Wissen schon. Er war schon vier Jahre dabei. ne? Ähm, Klar, der hat mir alle Fragen beantwortet, hat mich da auch motiviert, die Wohnung dann auch zu kaufen. Äh, ich hatte aber einfach viele Unsicherheiten. Ne? Das äh, ist halt einfach so. Ne?
1: Ja. War, also waren das, jetzt rückblickend, waren das Wissenslücken, also wirklich greifbare Dinge, so wie ich habe noch nicht verstanden, wie das und das funktioniert? Oder war das einfach ba Bauchgefühl und fehlende Zuversicht, dass am Ende wirklich alles so läuft, wie, wie du es eigentlich schon verstanden hast?
2: Ja, beides eigentlich. ne Also ich, ich habe gedacht, okay, ich habe das verstanden, das Investment ist gut, aber trotzdem halt einfach diese Unsicherheit, die ich einfach hatte, soll ich es wirklich machen? Also hätte er mich nicht in die richtige Richtung geschubst, hätte ich die Wohnung vielleicht doch, also vielleicht, ich weiß nicht, aber ich hätte sie vielleicht gekauft, aber noch mit einem ziemlich, ziemlich blöderen Gedanken, so als äh, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Ne? Also ja, im Endeffekt habe ich es dann gemacht, ähm ich weiß gar nicht, als wir euch getroffen, als, also ich euch getroffen habe da auf dem Stammtisch, da war der Sebastian auch dabei, der Sebastian Kopp, an dem Stammtisch und ähm, der hat ja auch gesagt, Du meinst Basti im Coach. Basti, ne? Basti Immocation Coach, genau. Da gab es ja die Masterclass noch nicht, also wusste auf jeden Fall noch keiner was davon und da hatte ich auch direkt einen guten Draht zu Basti und er sagte auch, ja, wenn du mal fragen hast, ruf mich halt einfach an so ne? und. Ja, da ging es dann auch nur um Finanzierung. Und das ist auch klar, nimm, kannst du machen, hau rein. Und ne, also das, das war schon gut, da immer mal welche zu haben, die, die immer mal fragen konnten, die schon Ahnung von der Materie haben. Weil sonst hast, hatte ich ja keinen, mit dem ich sprechen konnte. Ne? Das war, ja. Aber, genau. du, hast,
1: aber du hast dir du hast dir angefangen, ein Umfeld zu bauen, ne? in dem du dich vernetzt hast. Du hast jetzt gerade gesagt, jemand, den du heute einen Freund nennst, den du eigentlich über ja. das Immobilien-Thema kennengelernt hast. Ne?
2: Mhm, genau. So, Richtig bist, so.
1: Wie bist du daran gegangen? Also bist einfach systematisch versucht Leute kennenzulernen oder
2: ja, so? ja, das Gute war, dass der ähm, auf dem Stammtisch, der, der Stefan heißt, da, ähm, dass der rein zufällig bei mir im Fitnessstudio ist und ich war so auf der einer Kaffeelounge am sitzen, guck so im Occasion und steht da so Freundin deiner Nähe. Ich sag, Stefan, hm, lief da gerade die Treppe runter und dann äh, habe ich ihn halt angesprochen. Ich sag, kennst du äh, im Location? Der so ja. Und ja, dann waren wir direkt connected. Ne? Und das hält bis heute und das finde ich auch sehr gut. Ja. <lacht> Danke Immocation dafür, dass ich kennengelernt habe. <lacht>
0: Äh, ja, ja das, ist, das ist das ist das ist das Ziel. Deswegen wollen wir eine große Community äh, oder die Community immer größer machen, weil das einfach mhm. großartig ist und weil wir das äh, selbst kennen und von von so vielen hören. Äh, es ist einfach halt, das Umfeld ist halt einfach wichtig. Ne? Ja, ja, richtig. Äh, dass dass das gleiche Interessen hat. Erzähl mal von der von der ersten Wohnung, erstmal Standort. Du hast dich für Düren entschieden. Warum?
2: Ich ich wohne hier seit äh, seit ich sieben bin und bin überzeugt, dass hier eigentlich auch kein Leerstand oder die Wohnungen sind immer nachgefragt und äh, ja, ich habe mir eigentlich gedacht, äh, auch mit der Wohnung, da wirst du nichts falsch machen, die wirst du auf jeden Fall vermietet bekommen. Also es ist kein Dorf, jetzt genau zwischen Köln und Aachen und von daher. Wie viel Einwohner hat Düren? 90.000 Stadt. Wir sind aber auch noch in der Kreisstadt.
0: Und Prognos rang 225 von 400.
2: Danke, dass du das mir sagst. Ja, habe ich, hab ich ja. Äh,
0: hatte Julian vorher rausgesucht gerade. Okay. Äh, und äh, das ist dann so, das so, da ist sogar vom Prognos-Rang her, also in Sachen Zukunftssicherheit, ist eher ein Tick besser als Essen, äh, oder? Mit 225. Das ist ah, ja. Äh, ja Okay. Und was für was würdest du sagen, heute ist eine normale Rendite in Düren, wenn ich jetzt ganz normal vom Markt einkaufen würde?
2: 5%, 6%, mehr aber nicht.
0: Aber das ist ja schon mal nicht schlecht. dafür. Also wenn ich jetzt mhm. so ganz normal vermarkte, da habe ich jetzt so also noch nichts entwickelt, nicht besonders gut ja. eingekauft, sondern wenn der Markt ist, ist natürlich schon schon wirklich gut.
2: Ja, dann hast du aber halt auch Altbestand, ne? ähm, Ansonsten, ja, also wir haben ja auch, äh, kannst, kannst du kannst auch für 3% bei EmoScout einkaufen gehen. Ne? Klar. Wenn du 5%, dann hast du schon, was weiß ich, Problemviertel vielleicht oder sowas, ne? Ähm, bei 5 ja.
1: meinst du, hat man schon eher eher schwierige Lage?
2: Ja. Mhm. Ja, schwierige Lage. Es gibt hier so ein paar, paar Lagen. Ähm, wenn du jetzt aber wirklich, also ich wohne jetzt hier in, in Gürzenich, das ist schon was Besseres, dieser Golfclub in der Nähe. Ähm, hier findest du auch nichts. Mhm. Ne? Also ist schon schwierig. Ne? Okay. Und wenn dann wirklich mit Problemen, hatte ich mir jetzt ein Haus angeschaut, habe ich gesagt, mache ich nicht. Es ne? ist dafür zu teuer.
1: Und wo genau hast du dann damals deine erste Wohnung gefunden?
2: Und? In einem Stadtteil von Düren, in äh, Birkesdorf, wo ich früher gewohnt habe, äh, ziemlich nahe Autobahnanbindung, was nicht heißt, du wohnst an der Autobahn, ne? definitiv nicht, eher noch am Friedhof. Mhm. Ähm, ja, das ist alles, da sind Geschäfte, da sind Kindergärten, in der Nähe ist noch eine Schule und ähm, ja, Birkesdorf, guter Stadtteil.
1: Und ein Stadtteil, den du einfach selber richtig gut kennst, weil du da gelebt hast quasi?
2: In Birkesdorf habe ich selber gelebt, genau.
1: Ja. Und die, die Zahlen von der Wohnung? Also was sollte die nochmal kosten?
2: Um äh, 60.000? Nee, die war inseriert für
1: Ach, Ende glaub,
2: na, oder so, ne? Ja, 49.500, glaube ich. oder 49.900, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Mhm. So, dann habe ich mir die angeschaut. Ne, äh, war dann so, ja, meine erste Wohnung, wo ich dachte, boah, okay, die Zahlen, die passen auf jeden Fall. Äh, dann kam ich da an, natürlich etwas früher. Ich meine, ich kannte die Gegend, aber trotzdem war ich eine halbe Stunde früher da oder so. Und dann fährt da so ein dicker BMW, ich glaube Münchner Kennzeichen. Und dann stieg da ein Typ aus, als war der jemand, der besichtigt hat. ja. Also richtig auf dicke Hose, ne? mit dicker, fetter Uhr. Und dann seine Pussy da noch aus. Also alles schon was älter. Ne? Also mega geschminkt. Ich denke mir, kommt der aus vom Hamburg, vom Kiez oder was? ne? <lacht> Ja, die dann da rein, ich habe ja draußen gewartet und äh, also mich nicht zu erkennen geben, ich bin da so einfach rumgegangen und dann mir so: Ja, komm, der nimmt die jetzt, der hat das Bargeld oder was weiß ich. Ne? Ja, kam dann raus, äh, ins Auto eingestiegen, hatte noch versucht zu hören, was der zu dem Makler gesagt hat. Ähm, ich hatte nur Kopfschütteln irgendwie so. Ne? Aber ich habe mir irgendwie gedacht: Ja, komm, dann vielleicht ist die Wohnung weg, egal, guckst du dir an. Und dann bin ich da rein. Es war, ich glaube, ein Libanesen mit zwei Kindern haben da drin gewohnt, 60 Quadratmeter mit einer Loggia. Ähm, also der Grund war einfach gut, nur halt sehr verwohnt. Ne? Also die musste man komplett neu renovieren, sage ich mal. Ne? Also waren auch Löcher in den Türen drin und Badezimmer sah ja auch nicht so schön aus. Also komplett neu alles, ja. so Und dann denke ich mir, hm, auch ja, mit dem Makler gesprochen und er sagt dann, ja, ähm, wie sieht's denn aus? Ja, warum ja, äh, ja, ich hätte Interesse ne? und dann, ich weiß gar nicht, das war es schon so lange her, ich habe dann so lange gezögert, weil ich unsicher war, ja, dass der Makler mich dann angerufen hat und hat gesagt, wenn Sie Interesse haben, er würde Sie für 45.000 Euro weggeben. Und so, ich weiß nicht, ob ich sofort reagiert habe oder ob ich nochmal zurückgerufen habe. Ich, glaub, ich glaube, dass ich gesagt habe, ich muss mir das kurz durch den Kopf gehen lassen, ich muss das nochmal kalkulieren. Und habe dann angerufen, voll dreist, das weiß ich noch, das waren die, da war ich so nervös, <lacht> diese, diese zwei Minuten, <lacht> sage ich, ich würde sie nehmen für 42.000, dann äh, geht das. Und dann hat er gesagt, ich melde mich gleich zurück, wenn ich äh, mit dem Verkäufer gesprochen habe. Und das waren die längsten zwei Minuten gefühlt meines Lebens. <lacht> und dann klingelt das Handy, ich war so nervös und er: ja, der äh, Verkäufer geht drauf ein. Ja, das war dann mein erster Close quasi, ne? Geil. Äh, Richtig cool, ja.
1: ja. Erzähl nochmal mal kurz, die die war wie viel Quadratmeter?
2: 60 Quadratmeter. War für 300 vermietet, glaube ich. Für 300 kalt? Oder 320, glaube ich. Ich meine 320 kalt vermietet.
1: Okay, und für 42.000 gekauft.
2: Mhm. Also
1: 9 Prozent.
2: Ja, ist gut. <lacht> ja, ist, äh, hier,
0: hier steht in der Vorbereitung mittlerweile sogar ein 10-Prozenter.
2: Genau. Ähm, ich hatte mich dann beim Notar noch mit den ähm, mit den Verkäufern unterhalten, äh, wegen den Mietern. Und die haben mir nur nahegelegt, wenn die ausziehen wollen, lasst die ausziehen. Ne? Ich sage, ja, okay, danke schön. <lacht> ja, und ich hatte, warum auch immer, nach drei Monaten haben die mir die Kündigung gegeben. Ja, Ich habe äh, sonst keinen Kontakt zu denen gehabt, außer dass sie mir mal gesagt haben, äh, dass ihr Kind ein Matchbox-Auto durch die Scheibe gehauen hat. Ich sage ja dann... Äh, Versicherung, äh, ja, haben wir nicht. Ich sage, ja, super. Ich sag, ja, sie möchten sowieso ausziehen. Ich war so äh, übergreifend alles. Ähm, ja, dann ziehe ich von der Kaution halt ab. Ne? Ähm, Im Endeffekt habe ich irgendwie noch 80 Euro noch offen bei denen. Äh, aber war mir dann auch egal. Ne? Dafür haben wir jetzt eine neue Fensterscheibe.
1: Aber jetzt hattest du dann nach drei Monaten eine leere Wohnung in einem Zustand, mhm. wie du gesagt hast, der absolut nicht in Ordnung ist. Und stand es jetzt ja. quasi sofort das erste Mal vor der Aufgabe, so eine Wohnung in einen vernünftigen Zustand zu bringen. oder wie, ist, wie, wie bist du das angegangen?
2: Ja, angegangen ist, sie haben mir die, die, äh, sie haben mir die äh, Wohnung gekündigt, auch nicht alles offiziell. Die haben nur gesagt, ja, wir haben eine wo neue Wohnung zum 1.12. Wir sind dann äh, raus. Ja, müssen wir mal mit einer ordentlichen Kündigung schreiben so. Und dann, die hätten auch eigentlich noch bis Januar bezahlen müssen. Und ähm, ja, wie bin ich vorgegangen? Anders als würde ich heute vorgehen. Das war halt einfach irgendwie, das Glück ist mit den Dusseln oder wie sagt man irgendwie so. Ne? Ich habe die dann neu, neu vermietet, reingesetzt bei Ebay Kleinanzeigen, nur mit dem Grundriss, weil er halt sehr schön ist, aber Bilder konnte ich ja nicht reinstellen, weil das dann hätte <lacht> sich keiner gemeldet. so. Ne? Na, Nachfrage war auch sehr sehr groß. Ich hatte zwei, Ta zwei Besichtigungen mit A5, sechs Leuten irgendwie. Hab den Mietern dann auch gesagt, da kommt jemand, ich helfe euch, ne, damit ihr früher raus könnt. Die konnten mir dann auch noch welche bringen, das war aber nichts. Ähm, ja, dann bin ich da rein mit der ersten Gruppe. Also hat keiner, die haben alle nur gesagt, ja, vielen Dank, wir sind dann wieder weg. Äh, wundert mich aber auch nicht, wenn man dann so den Toilettendeckel mal hoch macht. Äh, ich ich, als ich dann raus war, habe ich mit meinem Mieter nochmal gesprochen. Ich sage, ihr wollt früher raus, ja. Ähm, aus dem Verhältnis könnte ihr euch noch einen Monat länger drin behalten. Und ihr wisst ja, kommen Leute zur Besichtigung, denn ja, räumt wenigstens mal ein bisschen auf und macht ein bisschen sauber. Haben sie nicht. Ja. War ein Learning. Beim zweiten Mal habe ich dann gesagt, also einen Tag später bei der Besichtigung, bitte stellen Sie sich die Wohnung leer vor mit neuen Laminat und äh, Raufaserweiß gestrichen und und neues Porzellan. ja, ähm, ja. Einfach bitte nur den Grundriss. Äh, äh, habe ich quasi die Leute schon mal darauf vorbereitet, was sie erwartet.
1: Bevor du die Tür aufmachst, quasi.
2: Ja, genau. Ja, und sofort sind die an, sind die fünf Leute stehen geblieben nachher auf dem Hof und dann haben wir nochmal gesprochen und, ähm, ja, da war ein Junger dabei mit seinen Eltern. Oh, kein Problem, das mache ich am Wochenende mit meinen Jungs. Ich gucke dir das so an. Äh, und äh, sagt dann zu, zeitgleich mit so einem ähm, mit einem Tunesier, der sich auch interessiert hat für die Wohnung, äh, das machst du nicht am Wochenende mit deinen Jungs. <lacht> schon. Der hat vorher nichts gesagt, gar nichts. Ne? Das war ist auch nachher mein Mieter geworden der Tunesier. Ähm, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, ich habe dann Mieterselbstauskunft da halt diese Vorlagen, das müssen wir alle ausfüllen ähm, und ähm, dann mache ich meine Mieterprüfung und dann entscheide ich mich. So jetzt bin ich auch jemand, der, ja, okay, mache ich gerade keine Zeit und dann der Turnierer meldet sich immer, ja, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ja, ja ich bin noch bei der Mieterprüfung. <lacht> dann meldet er sich wieder einen Tag später, ja, ich möchte ein Angebot machen, ich äh, renoviere die Wohnung auf eigene Kosten. Also ich, ich renoviere die Wohnung, so war das. Denke ich mir, okay, der muss ja nur Material stellen. Schlimmer kann es nicht werden, ja. habe ich gesagt, ja, <lacht> das ich, vom, vom Ergebnis
1: <lacht> <in> die Wohnung
2: <lacht> Ja, pass auf, ja, genau, vor dem Ergebnis der Wohnung. Und dann sage ich, ja, ähm. Ich bin noch bei der Mieterprüfung. Einen Tag später ruft er mich an. Ich renoviere auf eigene Kosten. Ich sag, boah, krass. Ich sag, ähm, ich komme morgen. Ich, ich melde mich morgen bei dir. So und dann, äh, weil er meinte auch, habe ich in meiner Wohnung auch alles gemacht, wo ich ihn weil er wollte die unbedingt haben. Seine Frau wohnt 300 Meter weit weg mit seinen Kindern. Die haben sich gefällt, mhm. ne? Und äh, das ist so der Hintergrund der Geschichte. Und dann bin ich nächsten Tag hingefahren. Äh, Tipps mal gehabt so. Ich versuch vorher bei deinen Mietern, die bei dir mieten wollen, in die Wohnung zu kommen. Jetzt wusste ich ja, wo der wohnt. Ich glaub, war ja nicht weit weg von, von der Wohnung, die ich äh, zu vermieten hatte. Dann sage ich, hör mal, ähm, äh, ich bin gerade hier in der Nähe, ähm, ich bringe dir mal die Unterlagen vorbei und dann quatschen wir noch ein bisschen, dann machen wir das alles safe. Dann kam er runter und ich sage, ja, ähm, du hast ja gesagt, du machst das alles selber in der, in der Wohnung. Ne? Und du hast gesagt, hier jetzt ist auch... Kann ich kann ich kurz rein in deine Wohnung, bist du bisschen mein Mieter. Ich würde einfach mal gucken, wie das ist. Ja ja klar, kein Problem. Aber äh, vor wir haben ähm, ja, wir haben zwei Kinder, könnten ein bisschen unordentlich sein. Das ist ja nicht das ist dieselbe Geschichte in, in Grün quasi. Ne? War da mal, so ein Bobby Car Auto stand da rum, aber super Wohnung. Ich dachte, okay, das ist er dann. Ne? Und er hat die Wohnung so akkurat gemacht, dass ich gesagt habe. Ähm, Du brauchst mir die Januar-Miete, brauchst du mir nicht zahlen. ne Bezahle es ab Februar, ist okay, dafür, dass du das so gut gemacht hast. Und ja, genau. Er
1: hat selber Material gekauft. Alles,
2: alles, alles. Ich habe ihm eine neue Keramik gekauft, eine neue Toilettenschüssel. Und Klodeckel. Sensationell. sensationell.
1: Was kriegst du jetzt an Miete, Andy?
2: 360.
1: 360 kriegst du und du hast quasi immer noch die 42.000 eigentlich investiert, ne?
2: Genau. Und eine neue
0: 10,3% Mietrendite. Das ist, ja. ist krass. Andy, das ist, das ist das, outstanding gut. Also Das, das, das war Wahnsinn, das war, ja. Also, also
1: geil, wie du sagst, das Glück ist mit den Tüchtigen mit den mit den, den, so, äh, ja. Genial verhandelt, durch faul gewesen und ausgesessen. Das ja. habe ich auch noch nicht oft ja. gehört. Ja, ja,
0: aber, aber wenn man es mal versucht, ein bisschen, ein bisschen äh, zu analysieren, das ist halt... Ich meine, du musst, du hast in einer in der Stadt gekauft mit 90.000 Einwohnern, die jetzt äh, also wo definitiv auch auch Umzug stattfindet, wo Leute neue Wohnungen suchen. Das heißt, du hast ja auch eine Auswahl gehabt von, ja, äh, wie vorweg. du sagst, irgendwie den ersten Schwung, die dann äh, nicht nicht verstanden haben, dass neu renoviert wird. Und dann hattest du aber ja. trotzdem noch weitere fünf oder zehn, die da draußen standen, Also du hattest. Es war halt ein Markt da. Das das geht ja anders aus für dich das Spiel, genau. wenn da kein Mietmarkt ist. Ne? Also richtig. Wenn, wenn da jetzt das ein Dorf ist mit 400 Leuten, dann wird das nicht funktionieren.
2: Dann sieht es anders aus, ja.
0: Also sensationell. Herzlichen Glückwunsch zu dieser ersten Wohnung. Ähm, Danke. Äh, genau. Das Selfie dazu haben wir vor zwei Jahren ja schon gemacht.
2: <lacht> genau, richtig, ja, ja.
0: Okay, das war also die erste Wohnung. Wie hat sich's angefühlt?
2: Äh, dann? <lacht> ja, einfach gut, eigentlich gemacht so, ne und äh, ja, dann halt auch mit, mit dem Kalkulationsrechner und dann, das ist ja alles nicht so greifbar, auch mit den großen Zahlen, und also das muss man, da muss man ja erstmal auch, ähm, ja nicht so ein Gespür, man muss ja erstmal reinkommen, ich meine die Zahlen werden nachher nur größer, im Endeffekt ist es aber dasselbe, das muss man halt erstmal verstehen.
0: So, und ja. Dann hast du gleich danach ein Dreier Mehrfamilienhaus gekauft?
2: Hm, korrekt, ja.
0: Wie kam es dazu?
2: Auch in Burgersdorf ist zwei Straßen weiter. Immo-Scout war für 290 inseriert, ich glaube 219 oder 220 Quadratmeter, viel zu teuer, definitiv, ähm ich fand es aber schön.
0: Andy, Entschuldigung, was ist ein guter hm. Quadratmeterpreis in Düren?
2: Wenn ich gucke, un, unter 1.000. Unter 100 1.000. Marktwert ist 1,6. 1.600, du kannst aber auch für 2.200 hier einkaufen. Und da reden wir von, sagen wir mal, eine Wohnung, Altbestand 60er, 70er, keine Ahnung, irgendwie sowas. Komplett neu renoviert, geht ja auch für zwei, 2200 weg. Und das war jetzt, was war, also ich habe es nachher im Endeffekt gekauft, für 1200 den Quadratmeter. Der Eigentümer wohnt selber dort drin. <lacht> Unten wohnen zwei Rentner und oben wohnt noch der Sohn von dem Ex-Eigentümer. Ja, ich wollte es dann eigentlich, ich hab's einfach weitergemacht. Also ich wollte, also im Markt sein, und wollte halt auch mal gucken, okay, vielleicht mal ein Häuschen und 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 durch den Kollegen, den ich halt, den Stefan aus dem Studio, ähm, habe ich mich dann auch ein bisschen mehr getraut. Ne? Äh, trotzdem aber alles selber gemacht mit dem Makler und 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 ihm halt immer nur so die Kalkulation gezeigt. Und ähm, äh, habe ich ihn gefragt, findest du das gut? Ich er, nee, viel zu teuer, mach das nicht. Äh, Gott sei Dank. Ähm, dann habe ich ganz dreist ein Angebot abgegeben, äh, 229.000 und 290 wollte er haben. Mhm. Nee, das ist ja viel zu günstig, ja, sorry, ist halt so. Ne? Ich hatte noch mit jemandem aus Düsseldorf einem Gutachter gesprochen, befreundet aus, äh, aus der Familie quasi. Ne? Ähm, und den hatte ich dann gefragt und er meinte, biete mal 229. Ich so, was? Ja, mach einfach. So, okay, dann mache ich das. Ne? Ja, dann habe ich auch dann, ich glaube, einen Monat nichts gehört von dem von den, von den Makler. Äh, irgendwie war auch in der, kurz vor der Zwangsversteigerung, stand irgendwie äh, in dem Auszug drin, Grundbuchauszug. Und ich hatte es abgeschrieben. Ne? Also war für mich auch nicht interessant. Äh, einfach nur, okay, wieder besichtigt, ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und äh, dann weiß ich noch, hatte ich beim Kollegen am Wochenende auf der Couch genächtigt. Und dann klingelt um neun Uhr morgens das Telefon und dann war der Makler dran bei dem ich übrigens auch die Wohnung gekauft habe, dabei, das war beides wie bei der LBS. Ne? Der kannte mich schon. So. Und, ähm, dem habe ich mal gesagt, ich würde nur für Kaufpreis Faktor 15 kaufen mit Aufwertungspotenzial. Ja. Und dann hat er mich angerufen, ja, sind Sie noch interessiert, bla bla. Das hat mich geweckt. Ne? und Dann musste du erst mal wieder hinkriegen, was war und vor, vor, vor einem Monat. Äh, ich sage, ja, ja Sie kaufen ja nur für Faktor 15 wissen wir, und ja, 250 mache ich ein Angebot. Äh, ich sage, ja, nur für 15, das waren, glaube ich, 250, ist richtig, ja. Ja, da ist noch ein Interessent, der würde auch 250 bieten, also wenn Sie 255 bieten, dann gehört es Ihnen. Ich sag, ich will mich doch verarschen. <lacht> ne? Ich sag nee, 250 und äh, dann nehme ich habe ich Ihnen ja schon mal gesagt. Ja, ich rede mal mit den Verkäufern. Ja, was war natürlich, Ich sag, rief sie an, äh, ja, der andere ist abgesprungen. Ich weiß nicht mal genau, was er gesagt hat, auf jeden Fall. So. <lacht> also, ne? du gehst fest davon aus, der hat
0: ein gefakedes Bieterverfahren kurz mit dir durchgeführt.
2: <lacht> ja, das so, ein, so ein Schwachsinn, ne? ja, ja. Ja. ja, ja. Ja, so war das. Ja, und dann, ähm, wenn jetzt zurückblickend war es ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Ähm, die Mieten sind schon über dem Markt, also sind bei 7 Euro äh, der Quadratmeter. Was nicht schlimm ist, weil also er hat die Wohnung alle, da hat er wirklich viel Geld reingesteckt. Ne? Also es sieht wirklich schön aus. Ne? Also vom ähm,
1: Zustand das Haus ist
2: gut? Vom Von den Wohnungen. Die Wohnungen, die Gewerke gut. bin ich mir ehrlich gesagt nicht so. Also das Dach kommt auf jeden Fall äh, irgendwann, aber es hält noch kein Problem. Ähm, aber in den Wohnungen muss man erstmal nichts machen. Sieht richtig schön aus. Geile Bö also richtig gut. Ne? Ähm, der hat halt viel schwarz machen lassen. Ich konnte mir nicht alles erlegen. Legen können. Also, es wird nicht alles belegt, so was ich so erfragt habe. Wir hatten nur gesagt, ja, die Polen waren hier oder die was weiß ich, was waren hier, die haben das gemacht. Freunde der Familie und so weiter und so fort. Ne? Ähm, sieht alles schön aus. Ähm, ich konnte jetzt natürlich äh, direkt für sieben Euro sein, weil er wollte drinbleiben, mit seinem Sohn da oben drüber wohnt. Ähm, der hat ähm, eine geistige Behinderung, oder also ist in irgendeinem SGB-Satz von der Stadt. Also da kommt das Geld dann her. Ähm, habe ich gesagt, okay, du hast unten die Wohnung für 550 vermietet, ist genau selber Grundriss. Ne? Ähm, dann machen wir das im Notarvertrag so, dass äh, deine Wohnung dann auch für 550 vermietet wird. Und oben, das passen wir dann direkt an, ähm, dass man da den normalen Satz bekommt, den normalen Mietsatz, weil der hat von, ich weiß nicht, warum er es nicht gemacht hat, der hätte mehr bekommen können von der Stadt, hat aber nicht. Ne? Der Sohn wohnte da irgendwie seit vier, fünf Jahren schon drin. Ähm weiß ich nicht, warum er es nicht gemacht hat, den, den Durchblick nicht gehabt, keine Ahnung. Deswegen, er war ja nicht umsonst kurz vor der Zwangsversteigerung. Ne? Ja, im Endeffekt hätte ich jetzt weniger geboten. Ich meine, es trägt sich trotzdem von selbst und ich habe einen positiven Cashflow draus. Aber das ist so das teuerste, was ich am Markt eingekauft habe, das Haus. Ja.
0: Sag mal die Zahlen. Also wie viel, wie viel Mietrendite? Fast noch 15, 65 also das war beim beim Kauf mit der Miete genau Faktor 15. Okay, Also 6,5 Prozent, das heißt ein bisschen Cashflow, aber nicht wirklich nennenswert wahrscheinlich. Ganz, was, was, wie hoch ist deine Bankrate?
2: Ähm, also wie viel Zins, hab, wie viel Tilgung? Ich habe äh, 3 Prozent Tilgung und okay. ähm, was hatte ich da? Was war sogar voll finanziert? Ähm, 1,5. 7, ich weiß nicht, ich habe äh, eine Vorlage. Dem ja, okay, Inst ja, aber, ne, reicht, reicht
0: ganz grob. Also das heißt aber schon, äh, eine Bankrate eher an der 5 als an der 4 dran. Das heißt, bei mhm. 6,5% Mietrendite, wenn allein schon knappe 5 für die Bank weggehen, wirst du wahrscheinlich da tatsächlich eher 0 auf null rauskommen. Während du ja, nee, ich habe
2: 200, 200 habe ich positiv Cashflow. Ja. Okay, Vorsteuer. 200, oh, also das, ja, 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 Vorsteuer, ja. genau. Okay. Ja, ja. Ja. Okay,
1: Lass mich mal fragen, woher... Oder wie konntest du den Zustand dieses Hauses so zuverlässig einschätzen, dass du dich getraut hast, diese Kaufentscheidung zu treffen?
2: Konnte ich tatsächlich nicht. Also ähm, ja, konnte ich nicht. Das Haus hat mir gefallen von von außen und von innen. Ja, ich weiß nicht, was hat er da ja, Marmorböden werden es nicht sein, aber es sieht halt einfach schön aus da drin. Also er hat tatsächlich in den Ausbau der Wohnungen Geld investiert, äh, komplett. Ja, ich sehe auch äh, im Grundbuch habe ich auch gesehen, wie viele da noch hier nochmal einen Kredit aufgenommen, da nochmal ein einen Kredit. Also der hat da schon Geld reingesteckt und das war für mich dann so, ja, dann wird das schon stimmen, was der sagt, ne? Also dass da viele Handwerker gearbeitet haben und und und. Äh, aber so, ja gut, das Dach kann ich mir auch angucken. Habe ich, ja, das war so war eine Bauchentscheidung auch, ne? Also ja.
0: Okay, jetzt hast du bei, jetzt hast du vier. Wohneinheiten, äh, zu dem... Zu zwei Garagen gehören
2: noch dabei bei dem Haus. Okay,
0: also vier Wohneinheiten, zwei Garagen. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich ja, dass du hast ja jetzt eine nächste Stufe dann gezündet. Ähm, also genau. Wo wir dann den Weg auch enger zusammen gemacht haben im Rahmen der Masterclass. Ähm, und du, war das schon der Zeitpunkt, wo du bei den nach den vier Einheiten für dich gesagt hast, ich will vielleicht
2: ein bisschen mehr als Altersvorsorge? Das hat sich überschnitten tatsächlich. Ich glaube, den Zuschlag habe ich bekommen, <lacht> den Zuschlag habe ich bekommen vor der Masterclass und das war so übergreifend. Ich glaube, November habe ich äh, die Masterclass begonnen 2019. Korrigiert mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, ne? November 2019 war das. Z war die erste 2018, Masterclass. Zu 18. Zu 18. zu 18. Und Übergang nutzen Lasten war im Dezember, Mitte Dezember, Anfang Dezember so rum. Es war so Du, hat,
1: du hattest quasi unterschrieben schon genau. den Notarvertrag, als die Masterclass startete. Genau. Aber, aber das war quasi noch nicht voll in deinem Eigentum angekommen.
2: Richtig. Okay.
0: Aber un ja. un also quasi unabhängig von, von Masterclass oder das ist vielleicht dann, dann das Ergebnis davon. Aber mhm. hat sich bei dir was verändert durch den Kauf der ersten vier Einheiten da, die da ja im Gange war, dass du gesagt hast, ja. ich will jetzt einfach mehr. Äh,
2: ja, ich will wissen. Also ich will wissen, was ich tue. Ich wollte mir einfach. Ich, ja. Ich will wissen, was ich tue und nicht einfach so, wie ich schon gesagt habe, aus dem Bauch heraus entscheiden. Klar, man kann ein paar Zahlen äh, gegenüberstellen und sich da was ausrechnen. Und aber trotzdem war immer noch Unsicherheit äh, in mir drin, ne? dass ich äh, die richtige Ist es wirklich richtig, was ich tue? Ne? Oder sehe ich irgendwann in 10, 15 Jahren, äh, äh, keine Ahnung, Hochverschulden und flieg auf die Schnauze quasi. Ne?
0: Also du wolltest dich du, zu dem Zeitpunkt professionalisieren. Es ist gar nicht. So gewesen, ja, dass du gesagt hast, oh, genau. Altersvorsorge, das kriege ich jetzt locker hin. Jetzt äh, mhm. arbeite ich mal dran, dass ich äh, bald nicht. Ich wollte weitermachen, kommt.
2: also das war das Ding. Ich wollte weitermachen, ich wollte weiterkaufen. Ich war angefixt von diesem Thema. Ne? Und deswegen wollte ich, genau, und deswegen wollte ich mich halt prof professionalisieren, dass ich weiß einfach, was ich tue. Ne?
1: Damit du dir nicht irgendwann, wenn du das Ganze fünfmal machst, ein riesiges, faules Ei ins Nest legst und dann so genau. ein Kartenhaus irgendwie in sich zusammenbricht, weil. Bauchgefühl ist halt am Ende Bauchgefühl, ja.
2: Richtig, ja. ja.
0: Ja, ganz kurze Unterbrechung, der Andy, äh, ein äh, Immocation-Fan erster Stunde, ich weiß noch, er hat das Immocation-Buch mal mitgebracht und eine Kalkulation ausgedruckt, haben wir ein Selfie gemacht bei einem Stammtisch in Köln, da hat er die erste Wohnung gekauft, äh, dann ist er in unser Programm, die Immocation-Masterclass, gekommen, dort ähm, haben wir ihn eben ähm, äh, ja extrem an die Hand genommen, was er das Ziel von diesem sechsmonatigen Ausbildungsprogramm ist, ähm, was er ja auch hier äh, in dem Gespräch jetzt teilweise schon erzählt erzählt hat und äh, ja die äh, extrem gute Nachricht an dieser Stelle für jeden, der die wahrscheinlich extrem guten Chancen ähm, in den nächsten Monaten nutzen möchte, ist welche? Stefan, <lacht> ich war
2: <lacht> gespannt, wo
1: ich jetzt die Übergabe kriege. Unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm, die Education Masterclass, an der der Andy eben auch teilgenommen hat äh, und äh, wo wir ihn quasi begleiten durften, auf seinem Weg sich diesen Bestand aufzubauen oder den Grundstein dafür zu legen, ähm, die äh öffnet jetzt wieder, sie ist die meiste Zeit des Jahres einfach geschlossen, weil sie quasi ausgebucht ist und jetzt startet wieder eine Bewerbungsphase am 16. Mai, das ist ein Samstag, äh, in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0 Uhr quasi, startet die Bewerbungsphase und äh, ja, wenn du als Zuhörer als Zuhörerin da gerne dabei sein möchtest, dann am besten auf imocation.de slash Masterclass gehen, da gibt es alle weiteren Infos zu dem Programm und genau da kannst du dich dann ab dem 16. Mai eben auf einen der äh, Plätze bewerben Genau, am besten irgendwie im Kalender bookmarken und dann wirklich an dem Tag direkt machen.
0: Genau, bewerben, weil es geht halt nur mit ein paar wenigen Plätzen, na, pro Durchgang äh, 100 Leute, mehr können wir nicht seriös betreuen mit 20 Coaches, weil es ein wirklich individuelles Umsetzungscoaching ist. Deswegen geht es um Bewerben, dann gibt es aber eben auch das äh, ausführliche, persönliche Gespräch. Wir freuen uns also sehr auf deine Bewerbung. Ich wir haben ja telefoniert vor der Masterclass, ich weiß es noch sehr, sehr genau, äh, dass du, du, du standest halt einfach wie, glaube ich, kein anderer, mit dem ich gesprochen habe, äh, in den Startlöchern voller Energie, mhm. äh, dich da jetzt voll reinzuhängen. Und äh, ja, so, so kam es da dann auch. Erzähl mal, wie es weiterging ähm, jetzt. Also es sind ja noch fünf Einheiten dazugekommen. Das Nächste, was dann immobilientechnisch passiert ist, ist ein wieder ein dreier Mehrfamilienhaus, oder?
2: Korrekt, genau.
0: Erzähl mal, wann, wie und wo.
2: Nutzenlasten war, ja, war in der Masterclass selber. Also ging ja damals äh, nur drei Monate. Also First Mover, ja, äh, man musste sich ja ausprobieren. Äh, drei Monate und äh, Übergang war im April 2019. Ja, genau, richtig. 2019, konnte vorher aber schon anfangen. Ja, ImmoScout, Immo Scout gesehen. Ich wusste, dass dieser, dass Stefan, also ein Kollege von mir, wir sind ja beide tief im Markt drin und sagen, und oh, hast du das schon gesehen, hast du das schon gesehen? <lacht> dann sagt er, ja, ich habe da eins ähm, am Bonner Platz, Bonner Straße, ziemlich zentral bei uns in der Innenstadt. Ne? Ähm, Sagte, er, da hat er ja eins gesehen, da hatte ich auch gesehen, das war aber so schnell weg, wieder direkt zack, deaktiviert vom Markt. Ne? Ja, und dann habe ich eins gesehen, das war irgendwie, ich glaube, drei Häuser daneben. Und ich, ja, ja dann habe ich angerufen, den Verkäufer, ja, war auch kein Makler dabei und es war 322 Quadratmeter für 219.000, ja. Ähm, Markweis in, in Düren habe ich euch ja eben gesagt, mhm. ne ist ähnlich wie in Essen. und okay. das sind 700
0: Ei. Euro den Quadratmeter oder so, ne?
2: Genau, richtig. Krass. Dann denke ich mir, uiuiui, ui, ui, ne? jetzt muss er fix machen, ne, und dann angerufen, ähm, gefragt. Ich, ne, erstmal hab ich, ich habe eine E-Mail geschrieben, habe ich angerufen, äh, den lieben Herrn Verkäufer und äh, ihn dann dazu gebracht, äh, dass ich einen Besichtigungstermin bekomme. Und dann hatte ich ihn dann noch gefragt, wann dann sein erster Besichtigungstermin stattfindet und dann sagte er um zwölf. Und dann habe ich ihn gebeten, er möchte doch bitte um elf schon da sein. Hm, ja, 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 okay, ich komme um elf. Ne? Ja. Ähm,
1: Geil, du hast dir quasi den ersten Termin gesichert.
2: Ja, ja, genau, richtig. Ne? Äh, das ist natürlich das Gute auch bei meinem Job, dass ich auch tagsüber Zeit habe. Ja? Ich hätte auch Pech haben können, dass genau der Tag ist, wo ich Dienst habe, dann äh, wäre es Pech gewesen. Ne? Ja, dann ähm, ja, dann war ich ganz nervös, weil das war so ein guter Deal und dann bin ich bei dem Haus vorbeigefahren und ja, das sah halt schlecht aus. Ne? Aber war mir dann bewusst, ähm, dass es muss halt schlecht aussehen. Es also muss Probleme äh, haben, weil sonst wäre es nicht so günstig. Es ja. ähm, stellt sich dann auch noch raus, dass der Verkäufer äh, Miet, äh, Rechtsanwalt für Mietrecht war. Ja. Äh, und seine Mutter hat noch drin gewohnt und die anderen beiden Parteien waren aber auch vermietet. Ne. Also man konnte drin wohnen, das war mir schon mal wichtig. Ähm, viele Sachen mussten halt auch, er war sehr ehrlich, was die Probleme angeht in dem Haus, ja, ähm, was da noch zu machen ist. Ja. Ähm, da ja, hatte ich Basti angerufen, mit dem war ich ja schon gut connected. Ich sagte, äh, Basti, ich habe einen guten Deal, ich brauche mal deine Hilfe. Ich sag, ja, was hast du denn? Da habe ich ihm ein paar Kennzahlen gegeben. Ich dachte, boah. Ja, und hast du das, ja, habe ich alles gemacht? Ja, okay, was, was weißt du über den Verkäufer? Ich habe auch alles erzählt. Und ähm, ich dachte, ja, ist doch ganz einfach. Sag, wie ist es ganz einfach? ne? Ja, und dann machst du das so und so und so, ne? Und dann ist, ja okay, ich sag trotzdem, äh, was sie wohnst ja nicht, du wohnst ja hier um die Ecke. Ne? <lacht> äh, könntest du vielleicht, hast du vielleicht Zeit dann am 11? Ach, der, der, muss ich habe nur einen Elternsprechtag. Aber äh, ich denke mal, das kriege ich hin. Ich ich melde mich, ne? Ja. Und dann äh, hat es tatsächlich geschafft und war dann mit mir zur Besichtigung. Und ähm, ja, ich habe dann schon also ich habe natürlich versucht, alles selber zu machen, natürlich. Ne. Dann meine Fragen gestellt an die ganzen Mieter. Kamen auch ein bisschen noch ein bisschen mehr raus, Gott sei Dank. Ja, Und dann haben wir das ganze Haus besichtigt, waren dann fertig. Und ich hatte vorab den Verkäufer, aber auch schon eine Finanzierungszusage von meinem Bankberater per E-Mail zukommen lassen. Und ja, der Verkäufer wollte uns dann schon entlassen. sagte ja, wenn sie es dann überlegt haben, dann... Melden Sie sich die Tage. so ne? ähm, wir, wir haben uns das schon überlegt. Äh, wir möchten kaufen. Ne? Also er hat erstmal mich angesprochen und ich muss ehrlich gestehen, ich war dann schon ein bisschen äh, so hm, <lacht> eingeschüchtert, irgendwie <lacht> so, so die Schultern gingen nach vorne, ich guck zu Basti, so bitte übernimm mal, habe hab ich so in meinem Kopf gesagt. Ja, er hat dann auch so. Ne, wir, wir, wir wollen kaufen der schon, die Augen wurden von dem Verkäufer so, ne, wurden schon ein bisschen groß. Ja, okay. Er kriegen vor die zwei dann noch eine Eins. Ich habe das gar nicht realisiert. Ich sag, was will er denn jetzt, ne? Ah, 199.000, ne? Der Verkäufer aus. Ja, er hat äh, 219. 219. Ja. Ne? Und Für 300 also Quadratmeter hätte, oder so, ne? Ja, ich, ich hätte, ich hätte gar nicht gehandelt, weil das schon so günstig war, ne? Und dann, da kriegen wir vor die zwei noch eine Eins. Und er ich wusste ja, dass gehandelt wird, aber mehr als 215 wollte ich nicht gehen. Er hat quasi schon... Eine, hat er, ja habe ich mich nochmal bedankt. Ich sage, danke nochmal, das ist so... Dann bin ich dann wieder so größer geworden. Ne? Dann habe ich dann auch mal wieder das Gespräch übernommen. Ich sage, ja, danke nochmal dafür, dass sie so aufrichtig waren und die, die, die Mängel hier aufgezeigt haben, die da waren. Aber jetzt bei den Gesprächen mit den Mietern ist ja noch das und das und das aufgefallen. Ne? Und dann sagt Basti, ja, 205.000... Ähm, und äh, sie können sofort wieder nach, nach, nach Hause fahren. Ähm, nicht mehr durch die, Er Kamen so äh, aus Düsseldorf die Ecke. Ne? Kein Makler ähm, äh, inseriert. Und ähm, sie können sofort nach Hause fahren, müssen nicht mehr durch die Rush Hour zurückkommen und äh, irgendwelche Besichtigungen machen, äh, irgendwelche Zusagen bekommen, wo die Finanzierungszusage dann vielleicht dann sowieso platzt. Äh, wenn Sie jetzt hier einschlagen, können Sie sofort nach Hause äh, fahren und sich um Ihre Mandanten kümmern. Ja, ich, dann habe ich mich hingestellt, die Hand so schlagen sie ein und dann <lacht> war das Ding geritzt, das war total krass. Er hat eingeschlagen? Ja, ja, er gut. hat eingeschlagen. Für 205? Ja. ja, ja, das war, äh, das war gut, ja. Da kommt schon wieder das Gefühl hoch, ey, das war echt krass. <lacht> da, da,
0: da, da, da blitzt äh, Basti's Akquise-Stärke so ein bisschen das durch. Das ne? Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Ist, äh, ich, wir haben letztens auch mit ihm äh, zusammen eine, äh, eine Immobilie gekauft oder äh, mhm. wollten sie kaufen. Und äh, Die haben wir dann auch im Nachgang gekauft, aber da hat er sich äh, im Nachgang geärgert nach der Besichtigung. Da hat er also auch Kontakt zum Verkäufer gehabt, war aber mit Makler. Und, und war dann richtig den Abend so, äh, hat er drüber nachgedacht und nachrichten Oh Mann, 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 ich, ich hätte das vor Ort klosen können. Ich hätte es vor Ort klosen können. Das ist so, so er hat Aus irgendeinem Grund hat er, hat er gezuckt, was er normalerweise nicht macht, dass er direkt mhm. auf den Verkäufer zugeht, aber weil viele andere noch besichtigt haben und so. Äh, mhm. ah, ich hätte die Hand drauf kriegen können, äh, eigentlich bei dem ersten Termin, so wie er es in der Regel und in deinem ja. Beispiel jetzt dann auch tut. ne
2: ja, das, das ist einfach Wahnsinn. Ne? Also ich, wenn man das einfach mal live miterlebt hat, auch äh, krass einfach, ne? Einfach, aber es funktioniert halt auch, ne? Und man muss da einfach auch ein bisschen selbstsicherer werden und äh, das einfach ausprobieren. Ne? Du das hast es ja schon
0: gesagt gerade. Du musst äh, statt die Schulter nach vorne, musst du die Brust ja, raus und richtig, musst ja. einfach äh, musst das die Selbstsicherheit ausstrahlen. Und das genau nach, nach so war das. Ein paar Deals tust du das so. wie selbstverständlich. Ja. Äh, das, richtig, kann man sich,
1: das kann man sich. Äh, am allerbesten aneignen, indem man sich abguckt, ja. Ja. also sich es wirklich <lacht> vormachen ja. lässt und beobachtet und so denkt, okay, was was macht er anders als ich jetzt gerade? Das ist offensichtlich genau das, was den Unterschied macht beim Gegenüber, ne? Das ja, ist, richtig. Ist wirklich. Ja geil. und
2: ja, ja, und er wollte die er wollte die Immobilie auch auf jeden Fall weghaben. Das hat man auch gemerkt so, ja, ne? ja. in den Gesprächen. Ja, er war, war einfach, komm. Ich, ja, ja, es ist super einfach. Einfach super. Ne? Da war viel dran zu machen. Ne? Ich bin morgen äh, fertig. Das ist jetzt über ein Jahr. Ne? Terrasse muss ja noch gemacht werden. Da kommt jetzt noch was drauf. Aber da ist auch viel, viel Geld reingeflossen. Ne? Was ich aber absehen konnte, ich habe noch einen Sanierungskredit direkt mit aufgenommen. Also Nebenkosten habe ich selber bezahlt. Waren 17,5. Und ähm, Sanierungsgebiet waren 50.000 noch, ne? Wie hast du aber
1: abgeschätzt oder abschätzen können, was da jetzt an Aufwand und an Kosten auf dich zukommt? Also, dass das nicht,
2: mhm.
1: dass das dass 20.000 nicht reichen, dass das aber auch nicht 100.000 werden, so, weil, also wie, wie konntest du das machen?
2: Ja, das sind ja, also, kann ich sagen, komplette Fassade vorne ähm muss gemacht werden. Äh, da habe ich schon eine Front an sich, kann ich euch gerne mal zuschicken. Äh, die wird gemacht, das komplette Dach wird gemacht. Ähm, und hinten die, äh, die Terrasse, 6 mal 10 Meter, also auch eine ziemlich große Sonnenterrasse ist da. Äh, die wurde nochmal gemacht, also dass ich die Außenhülle auf jeden Fall einmal dicht habe. Ja, so ähm, wollte ich das machen. Und vermietet waren die Wohnungen, ja, da brauchte ich nichts machen. Ja. Außer bei der Eigen äh, die wie gesagt, die Mutter hat noch drin gewohnt, das ist eine 150 Quadratmeter Wohnung, die musste quasi komplett gemacht werden. Ja. Da habe ich auch selber noch mit angepackt und mein Jungs Laminat verlegt und so weiter und so fort. Ja.
0: Hast du die Angebote eingeholt im, vor dem ja. Kauf schon? Oder hast du grob geschätzt?
2: Wie, wie habe ich das gemacht? Ich glaube, vor Kauf, ja, ich, ich, ich glaube, ich, ich kannte ein paar Handwerken, ich glaub, pass auf, so und so, ich habe auch mit Basti direkt, der hatte sein, sein Lasermesser dabei, die Höhe von der Fassade und Breite mal gemessen. <lacht> dass ich so mir grob die Richtung auf jeden Fall äh, mir Angebote, dass ich so grob überschlagen konnte. Weil ich muss ja wissen, wie viel Sanierungskredit nehme ich denn auf. Weil sonst äh, stehst du da und musst nachher nachschießen. Das wird nicht so gut. Ne?
0: Okay, das heißt Gesamtinvest war dann mit dem San war dann 265, ist das richtig?
2: 255. 255.
0: 255. Ach, 205 war am Ende ja sogar die Idee, hm. ja, okay. 255.000 ja. 255. quasi Gesamtinvest, dafür hast du 300 Quadratmeter bekommen?
2: 322.
0: Rechne mal kurz aus, Stefan, was das auch war. Wie viel, wie viel äh, wo sind die Mieteinnahmen heute ungefähr, weißt du das?
2: Äh, jetzt einmal neu vermietet, 6 Euro, knappe okay. 6 Euro.
0: Oder sag gleich die Mietrendite einfach, das ist ja das, worauf ich hinaus will. Also.
2: glaube 11 oder so, 11, noch was.
1: Prozent Mietrendite? Ja. Inklusive der 50.000, die du noch investieren musstest?
2: Äh, ja. Wie viel äh, war das
0: pro Quadratmeter schon mal? Also. Was meinst du mal? Ich wollte nur wissen, wie viel zwei, also 322 Quadratmeter für 255.000 gekauft.
1: And Ach so. yeah, yeah. Also ich will yeah, wissen, yeah. wie viel der
0: Andy pro Quadratmeter bezahlt hat.
1: Ah, uh, unter 1000, so viel, weil. Unter 1000, soweit <lacht> war ich auch schon. 790, inklusive der Sanierungskosten. Also
0: sind also eine 790 auf dem Quadratmeter, inklusive der Sanierungskosten. Du sagst, Markt gibt auch irgendwie 1,6 her oder so, wenn man da ganz normal in die was gute die Frage, Vermarktung geht. Was
1: ist das Teil jetzt wert? Also so, wie es jetzt genau, hergemacht und vermietet ist. Was glaubst du, ist das heute wert?
2: Ja, ich habe es jetzt selber äh, einfach mal ganz defensiv mit 1,2 äh, betitelt, quasi in, 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 mein, in meiner Auflistung, die ich so habe. Pro Quadratmeter? Ähm, ja, 1,4 auf jeden Fall, also definitiv. Mhm. Also die Aber Fassade ist neu, das komplette Dach ist neu, Gaube wurde direkt verbreitert, neue Fenster oben rein, weil das Dachgeschoss, was oben ist, die Bauakte war weg, ja, auch wieder, wie war das Glück, ist mit den Dusseln, ne? die, Bauakte, die Bauakte war weg, ich habe Zugang zu jemandem, der arbeitet, ich arbeite ja auch bei der Stadt, bin nebenbei noch Fitnesstrainer, mache sorea sport und sowas und habe dort eine Dame, die dort arbeitet beim Bauamt, so und ich kannte die Geschichte auch, weil ähm, irgendwie sieht es aus. Ich wird so, ich würde mal gerne die Bauakte sehen. Die war aber weg. Und nachdem als alles abgeschlossen war, rief sie mich an und sagt: ey, hör mal, deine Bauakte ist aufgetaucht vom, von, der, von, von dem Häuschen. Würdest du die nochmal... Ich sag so, ja, auf jeden Fall. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass das Dachgeschoss äh, als ähm, Wohnfläche deklariert ist. Ja, äh, Waren quasi gar nicht... sind 48 Quadratmeter. Mhm. Ja. Ich meine, ähm, da ist, ist eine Gaube drauf, ein Fenster drin. Die Gaube wurde jetzt direkt ein bisschen vergrößert. Neue Stulpenfenster rein, auch wegen der, wegen, äh, wegen der ähm, Brandschau von der Feuerwehr. Wenn, da sollte mal was kommen. Aber es ist ja als Wohnraum deklariert. Ich jetzt auch so lassen können. Ähm, das heißt, ähm,
1: jetzt jetzt ist es mehr noch als die 320 Quadratmeter quasi? Ja. Wie viel ist es
2: jetzt? 48 Quadratmeter.
1: 48 Quadratmeter 300,
2: mehr? 370.
1: 370. Oder?
2: Korrekt.
1: Weil ich, Nur ich habe gerade mal deine Stefan Zahlen gegeben. Stefan hat was sensationelles ausgerechnet. Du hast gesagt richtig konservativ sind das 1.200 Euro, <lacht> dass das auf dem Quadratmeter wert ist das Haus. Mal 370 Quadratmeter, die es jetzt gibt. Wenn ich da deinen Einstand von abziehe die 255.000, dann bleiben immer noch 190.000 Euro über, die du einfach an Vermögen geschaffen hast. 190.000 innerhalb von einem einzigen Jahr mit diesem einen Objekt. Ne? Wenn du sagst, statt der 1.200 sind das 1.400, was das wert ist, dann sind das 260.000 Euro Vermögen. Das oder, äh,
2: ich bin mir jetzt gerade unsicher, äh, ob es die 322 schon mit den 48 Quadratmetern sind oder ob äh, das vielleicht für 270 inseriert war, was auch gut, okay. ich okay. glaube sowas. Ich sag mal 322 okay. Quadratmeter ist schon on top mit dem mit dem Dachgeschoss. selbst dann, also selbst, genau.
1: also selbst wenn es die sind und die 1200, mhm. dann hast du 130.000 Euro ja. Vermögenszuwachs gehabt das neben Cashflow und einfach 130.000 Euro innerhalb von einem Jahr mit diesem einen Objekt, was ist, ist so geil.
2: Das ist äh, das ist, ist ein richtig gutes Objekt ja auf jeden Fall. Das, Groß.
0: Hm? Ich wollte nur gratulieren, auch Andy zu der Immobilie. Absolut Danke. großartig gemacht. Also wir haben äh, gerade die Tage sehr ausführlich für einen Podcast was aufgenommen, haben da nochmal hm? wieder die Geschichte von Daniel erzählt, der ja jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus gekauft hat über Jahre, der wirklich Immobilieninvestor-Profi ist, Profi darin Mehrfamilienhäuser zu entwickeln. Der mhm. hat ein, sag mal, sehr komplexes Haus mit sehr vielen Problemen in Cottbus gerade entwickelt und hat es geschafft, in über einem Jahr 600.000 Euro wert zu heben. So, das mhm. ist aber ist einfach einfach ein Vollprofi, der das seit vielen Jahren macht und genau weiß, was er tut.
1: Der auch nicht einen Vollzeitjob parallel hat.
0: Der das Fulltime macht, das ist genau mhm. der entscheidende Punkt. Und du, ich sag mal erstmal, branchenfremd als Feuerwehrmann steigst ein, bist <lacht> ja. am Anfang deiner nebenberuflichen Immobilienkarriere und hebst in einem Mehrfamilienhaus mit der Entwicklung einen Wert von über 100.000 Euro. Ähm, sensationell. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ja, müssen
1: wir uns mal überlegen, was man, was man tun muss, um 130.000 Euro zur Seite zu sparen. Ja? Also was man, ernsthaft, wie viel Geld man jeden Monat über was für einen Zeitraum zur Seite legen muss, um so einen Berg anzutragen. Und das ist das Ergebnis von, von, von einem Jahr. Aber ich weiß, da sind da sind Blutschweiß und Tränen reingeflossen, also ich ja, sehe dich def, heute noch, du warst, def, du warst zwischendurch berühmt bei uns, intern ja. in der Masterclass, weil in jedem Webinar tauchte der Andy mit seinem Haus auf und du hast <lacht> je, in jedem Webinar hattest du eine Viertelstunde Rede- und Frage-Antwort- Anteil, weil, weil du wieder auf irgendein Problem gestoßen bist. Ja, also der geil, Bedarf
2: man, ist dann halt da, ne? Also, ja, ne? aber es war geil, man konnte,
1: man konnte echt verfolgen, wie du dich durchgekämpft hast und es ist so geil, heute das Ergebnis zu
0: sehen. Deswegen möchte ich gerne ändern von Glück äh, des Dussels ja. auf Glück des Tüchtigen. Ja, klar. ja Weil ja. das sehen wir ja auch. Weil das sind ein paar Leute sind 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 in der Masterclass, die absolut Vollgas geben. Also einfach nur innerhalb eines Coaching-Programms, wo du merkst, die sind in jedem Webinar mit vielen Fragen da. Die stellen viele Fragen in der Wissensdatenbank. Die nehmen äh, ihre Einzelcoachings intensiv. Die sind die aktivsten in der Mastermind und so weiter. Die sind weit im Videokurs. Und das sind am Ende die, die sehr erfolgreichen Immobilienbestand aufbauen. Ja. Also Definitiv, Glück ja. des Tüchtigen, würde ich an genau. der Stelle sagen. So. <lacht> ja. ähm, dann lass uns mal äh, so ein bisschen äh, in die in, in die aktuelle Situation jetzt kommen. Du hast noch zwei Wohnungen dann gekauft bisher. Ne? Mhm. Kannst du die nochmal ja. kurz umreißen?
2: Ja, äh, da hat auch wieder der äh, Makler mit dem ersten Mehrfamilienhaus. Also es lief alles irgendwie über die LWS. Ne? Keine Ahnung warum. <lacht> ja. Ähm, da war eine Wohnung, weil auch in einem Stadtteil von Düren, das wohl was ländlicher ist, muss ich sagen. Aber trotzdem sehr beliebt bei Familien. Grundschule, ähm, Autobahn, einmal nach Jülich, einmal nach Düren, alles sehr schnell erreichbar. Da wird sich auch noch einiges tun, da in der Nähe. Ähm, war eine Wohnung, ich glaube, äh, was war das? Ne, 85 Quadratmeter, knapp 1000 oder unter... Ich meine 1000 Euro der Quadratmeter, war sie inseriert. Die hatte ich mir aber dann auch gemerkt und dann war sie aber auch ganz schnell deaktiviert, da war ich einfach zu langsam, weil ich wegen dem Dreif Mehrfamilienhaus ein bisschen was zu tun hatte und da wollte ich mich erstmal darauf konzentrieren. Und irgendwann ploppte die aber wieder auf. Dann ich, wer ist denn der Makler? Ach, der liebe Herr sowieso, ne? Er den angerufen, äh, ich sag ja, ich habe gesehen, da ist jetzt wieder eine Immobilie drin. Die war doch äh, schon mal drin. Warum ist denn die wieder rausgenommen worden? Da wollte ich mich noch bei Ihnen melden. Ja, Finanzierung nicht geklappt. Ich sage, ah, okay. Haben Sie noch? Ze ja, sind Sie denn interessiert? Sagt er zu mir. Ich sag, ja, ich würde mir die gerne mal. Ja, ich hätte heute Nachmittag Zeit. So wunderbar hingegangen. Der, der, Vor äh, der Eigentümer, der, äh, der Voreigentümer, hat da selber vier Jahre drin gewohnt und die letzten zwei Jahre, glaube ich, vermietet. Ja, der wollte jetzt auswandern. Witzigerweise ein ehemaliger Schul- aus der Parallelklassen-Schulkamerad. Ähm ich mir die ganzen Unterlagen zukommen lassen und denke mir dann so, wie sind denn diese Bewirtschaftungskosten so mega? Also Hausgeld war sehr hoch. Ja, ich habe mir die Pläne angeguckt und da die machen keine Sonderum, also normalerweise gibt es ja dann eine Sonderumlage für einmalige Sachen, aber es gibt komplette Balkonsanierung Fassadensanierungen. Fassadensanierung, da sind Internetplatten draus, das Haus von 1975 und hinter den Platten ist, sind die Holzbalken versch 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 verschimmelt quasi, oder nicht verschimmelt, also äh, ne, kaputt. So, und deswegen wollen die ganze Fassade mit Balkonsanierung machen. Jetzt haben die das Hausgeld aber dann so hochgeschraubt, ähm, dass die Bewirtschaftungskosten wirklich bei 45% lagen bei mir in meiner Kalkulation.
1: Der Kaltenmitte.
2: Ja und dann, dann hab ich, äh, ja, und dann habe ich... Ja. Wie billig müsste das denn sein, damit ich das kaufe? Geil. Ja, und dann und dann hatte ich äh, 85... 70, für 72.000 äh, 72 habe ich sie gekauft. Neun, ich glaube, die war so für 89. Genau, 89 Quadratmeter für 72.000. Dann habe ich ihm ein Angebot gemacht, habe ihm das erklärt, ich sage, hören Sie mal, die Instandhaltungsrücklage, die jetzt so hochgestraubt, was ja auch vernünftig ist, da wohnen viele Eigentümer halt, die wollen, dass es schön aussieht. Ne? Und irgendwann sieht es ja schön aus und dann fahren die auch wieder runter, hat ich ja mit der Verwalterin abgeklärt. Kann aber fünf bis sechs Jahre dauern. Das habe ich dann dem Makler so gesagt, das könnte dem Verkäufer sagen, ich wäre bereit zu kaufen für den Preis. Ja, und dann... Er wusste, dass ich kaufe, wenn ich mein Wort gebe. Das war ja derselbe Makler. Ja, und dann hatte ich das geclosed, ne? Hat er mich zurückgerufen? Ja, er macht das. Ja. Und die zweite Wohnung? Er wohnt, er wohnt da wohnt ein Berufssoldat drin, ein also Supermieter, schöne Wohnung. Wenn die ausziehen, brauche ich auch nicht wirklich was dran zu machen.
0: Das, das bezog sich auf die erste Wohnung. Genau, richtig. Rendite?
1: Jetzt? Nur im, also jetzt zu dem Preis? Die Rendite der, war 8. 8% zu dem acht Preis, acht den du gekauft hast. Mhm. Hm. wo jetzt am Anfang nicht viel überbleibt, weil du eine hohe Sonderumlage zu tragen hast, aber das entfällt nee, dir. Nee, war,
2: stopp, waren, waren 7,5, irgendwie sowas bei 7 rum. Äh, er hatte mir aber erzählt, dass er bald versetzt wird und sowieso ausziehen muss. Mhm. So, und da habe ich mir gedacht, gut, das kannst du aussitzen das halbe Jahr. Ähm, jetzt ist er immer noch drin, äh, jetzt habe ich die Miete erhöht. Jetzt mhm. bin ich bei 8, so. Ja. Okay. Ich hab ein, einvernehmliche Mieterhöhung gemacht. Ähm, und, ja, gut, okay, auf jeden Fall die zweite Wohnung aus der WEG rausgekauft, äh, habe dann die Verwalterin neu angefragt, ähm, habe ihr das so ein Schreiben zukommen lassen, ähm, mit der bitte doch äh, das an die an, an die anderen Eigentümer weiterzuleiten. Äh, möchte sie nicht gerne machen, sagt sie, aber sie pflicht auf jeden Fall immer mit, wenn eine Wohnung verkauft wird, und dann wird sie sich bei mir melden. Ja, waren dann direkt zwei Wohnungen, einmal die Untermeine, die ist im ersten OG, jetzt im Erdgeschoss und direkt daneben habe ich dann zwei Verhandlungen geführt und eine ähm, quasi jetzt mit Erfolg dann auch, das war sind äh, 72 Quadratmeter für 57.000, jetzt gekauft ohne Makler, leerstehend ähm, und komplett saniert. Daneben die Wohnung... Ähm, Warum wurde die verkauft? Der wohnte 300 Kilometer weit weg, hatte irgendwie noch ein Haus. Ja, der hatte einfach keine Lust mehr. Er hatte auch mit seinem hatte irgendwie ein Einfamilienhaus gehabt, was er vermietet hat. Und er sagte ja auch, dass, nee, das ist immer, wie die Leute mit dem Eigentum anderer umgehen und, und, und. Deswegen hatte er halt einfach keine Lust mehr. Ich habe ihm auch gesagt, ja bleiben Sie da, wo Sie jetzt wohnen, 300. Geben Sie mir eine Volkmacht, ich besorge mir alles selber, was ich brauche, um nachher, das Einzige, was wir machen müssen, treffen uns dann beim Notar und dann ist gut wenn sie mit meinem Preis einverstanden sind. Ja, War er dann. Äh, und dann hat sich ein bisschen alles verzogen, weil die Leute, die drin gewohnt haben, er hat sie quasi noch gekündigt. Das war so eine Firma, äh, so Monteurswohnung würde ich jetzt sagen, aber absolut einfach nur marktgerecht vermietet. Und er hatte mich gefragt, möchtest du die drin behalten oder raus? Die Verwalterin äh, hat mich schon äh, angedeutet, wenn die raus könnten, wäre das nicht schlecht. Ne? Die stören so ein bisschen den Hausfrieden. Ich so, ja, der Verkäufer hat mir angeboten, die leer zu übernehmen. Dann habe ich das halt gemacht. Ne? Ähm, ja. Und es dauerte was, bis die Wohnung leer war. Weil das hat ich noch im Notarvertrag mir äh, extra noch ähm, aufsetzen lassen, dass die Wohnung komplett leer übergeben wird. Die Wohnung war leer, ich kann rein, da steht immer noch alles. Ne? Ja, es hat gab so ein bisschen Diskrepanz, deswegen war der Übergang der Wohnung ein bisschen später, aber mir wäre das egal. Ne, ähm, hat mich ein bisschen geärgert, weil ich habe zu ihm gesagt, ja, bleib 300 Kilometer weit weg. Äh, war dann meine Arbeit, die ich halt machen musste. Aber, ähm, aber ein paar Termine sind halt einfach nicht zustande gekommen, das war alles. Rendite? Ähm, die ist jetzt, pf, es kommt drauf an, ich habe sie jetzt neu saniert, da ist tatsächlich etwas teurer geworden als gedacht weil die kom komplette Elektrik noch gemacht werden musste. <lacht> Mit Schlitze, Klopfen und, und, und. Das heißt, mussten dann auch mehrere Wände verputzt werden. Im Endeffekt ist die Wohnung jetzt komplett saniert. Ähm, hab ich mal 20 habe ich ausgegeben jetzt. Für die komplett Sanierung der Wohnung. ja
0: Wie hast du ja. das äh, festgestellt, dass die Elektrik gemacht werden musste?
2: Ich hatte mir den Kasten angeguckt, den äh, den... Die Unterverteilung. Also, erstmal waren da so viele Kipphebel, ja, und noch ein großer Automat, dass ich mir gedacht habe: okay, das sieht gut aus. Ne? Brauchst jetzt, Ich meine, es war ja auch alles. Ja. Die hatten eine Küche, die hatten eine Waschmaschine, die hatten einen Trockner, die hatten ein Herd. Das hat ja alles funktioniert. Ne? Ähm, aber trotzdem, ich hatte dann einen Elektriker äh, trotzdem kommen lassen, als äh, die Wohnung aber dann halt schon äh, gekauft war. Und bevor man sage: Guck dir das mal bitte an. Und dann sagt er, Andy. Äh, nee. Kannst du machen? Ich würde es nicht. Wenn du jetzt wirklich hier anfängst äh, zu, zu renovieren, wirklich. Badezimmer komplett, das war alles safe, dass das neu gemacht wird. Ähm, sagt er, mach die Elektrik neu. Ne? Ja, Das haben wir dann gemacht. Ne? War sehr günstig für mich, ähm, die Elektrik. Aber trotzdem, dadurch musste dann der andere Handwerker aber auch wieder mehr arbeiten und da kam eins zum anderen und und und. Mhm. Ja. Aber ähm, ich werde da jetzt eins hin, glaube ich.
1: Du wirst selber... Du selbst.
2: Ja, ich, ja, weil es ist einfach viel zu hochwertig. Also, ne, das, dann sagte der Handwerker, ich kann dir auch anstatt hier Q3, kann ich dir auch Q4 machen. Kostet schon 80 Euro das Zimmer mehr, ich sag. Ja, dann mach halt, ne. <lacht> Mach mal, ne, sag ich, mach mal. Und das sieht einfach so schön aus da, ne, dass ich sag, wenn ich da jetzt irgendeinen einziehen lasse und er macht mir das ja wirklich einfach sauer, ne. Und dann habe ich gesagt, komm, die Wohnung gefällt mir wirklich gut, 12 Meter Balkon, also schöne Wohngegend, ne, ähm, wieder halt selber mal ein für kurze Zeit, ja, und dann können wir die auch wieder veräußern. Dann kann ich mir das Eigenkapital halt auch wieder rausholen. Uh, so ist der Gedanke, also Plan B ja. jetzt quasi, ja.
1: Würdest du sie vermieten, hätte sie was für eine Rendite?
2: Wenn ich normal, also ich, wenn ich, also ich könnte sie, wenn ich 8,50 Euro mir nehmen würde, ähm, würde ich bei 10, auch würde ich auch bei 10 rauskommen. 10 Prozent? Ja.
1: Okay, stattdessen ziehst du jetzt selber ein, bleibst da vielleicht eine Zeit lang wohnen und möglicherweise verkaufst du sie dann relativ kurzfristig wieder oder mittelfristig, um Eigenkapital freizusetzen.
2: Genau, also entweder gefällt es mir so, dass ich einfach wohnen, da wohnen bleibe. Ja, kann ich ja machen. Ähm, generell würde ich so lange da wohnen bleiben, glaube ich, ähm, bis die Sanierungsmaßnahmen an dem Haus abgeschlossen sind, im Hausgeld. Wobei, Leute bei Eigenbedarf ist es vielleicht jetzt nicht relevant, ja, ich würde sie dann ja auch als für Eigenbedarf verkaufen. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja. Andy, wie viel äh, verrätst du uns, wie viel Eigenkapital du über alle die neuen Objekte hinweg äh, investieren
2: musstest? Ja, jetzt mit der Wohnung natürlich sehr viel. Das waren 20. Äh, Bonner Platz ist auch ein bisschen größer geworden. Ich hatte dann noch eine neue Vermietung. Ähm, konnte ich aber die Kaltmiete nochmal 100 Euro anheben. Ähm, puh, schwer zu schätzen. Also 20. Dann 17,5 äh, die Nebenkosten für Bonner Platz. Dann, ich schätze, also 50.000 vielleicht.
0: Alles zusammen. 50 zusammen, alles zusammen, äh, ja, 50 alles zusammen 50.000. Ja, für zwei Mehrfamilienhäuser mit drei Parteien plus drei Wohnungen. Mhm. Und, und äh, du hast, also, du hast in den letzten gut zwei Jahren etwas gemacht, von dem die allermeisten träumen, die sich anfangen mit Immobilien zu beschäftigen, von dem auch sehr, sehr, sehr viele sagen, es geht nicht. Du hast, mhm. äh, also ja, man sagte mal, okay, irgendwie fünf sechs Prozent Mietrendite wäre schon wichtig und alles darüber hinaus, wenn ich richtig wachsen will. Und die meisten kommen da nicht hin und du hast jetzt tatsächlich neun Einheiten gekauft. Ich habe es hier aufgeschrieben, 10% Mietrendite, 6,5, 11, 8 und nochmal zehn.
2: Ja, im Schnitt, also bei meiner Gesamtübersicht bin ich im Schnitt, wenn ich alles zusammen bei 9,5 Prozent bei allen Einheiten
0: Sensationell. Und du wirst, wie, wie viel Euro Cashflow hast du da draus jetzt?
2: Äh, raus in der im Monat bin ich bei knapp 900. Also du
0: hast im Moment ein Zusatzeinkommen heute von hm. 900 Euro vor Steuern vermute ich mal, aber hm. ja, egal, 900 Euro Zusatzeinkommen. Außerdem tilgst du mit 3 Prozent
2: ich bin jetzt, ich hab gestern mir nochmal alles angeschaut, äh, getilgt habe ich äh, schon 20.000 20 in den
0: drei Jahren. Je, jetzt schon, also 20.000 äh, Vermögensaufbau genau. dadurch quasi. Ne? Aber ja, also, genau. Du hast ähm, äh, wie viel wie viel Immobilien in, in Summe? Also wie viel sind die Immobilien in Summe Einkaufspreis?
2: Müsste ich, muss ich schauen, habe ich jetzt nicht. Müsste ich jetzt schätzen, weiß ich nicht.
1: Na, ich überlege mal, oder? Also du hast äh also die, der, die, das eine Haus hast du gekauft für 255 inklusive Investment. Das andere Haus hatte gekostet 200 und
2: Ach so, ich bin jetzt bei 700.000 Gesamtverschuldung. 700.000? Ja, so roundabout circa 689 oder so 700.
1: Ich wollte auch den Punkt mal machen. Ne? Also du hast fast 1.000 Euro Zusatzeinkommen im Monat ja aufgebaut. Parallel, wenn man 3% Tilgung rechnet, auf 700.000 Euro Verschuldung sind das ja nochmal 20.000 Euro im Jahr, die du jetzt mittlerweile tilgst, jetzt mit mhm. mit allem, was jetzt angelaufen ist.
0: Also sagen wir mal 10.000 Zusatzeinkommen im Jahr, 20.000 Tilgung.
1: Genau, also 30.000 Euro Vermögensaufbau pro Jahr, wollt, nur ja. aus dem, was du in diesen eineinhalb Jahren der quasi geschaffen hast, ne?
0: Plus die gehobenen Werte, die wir am Beispiel von einem Haus schon gesehen haben, wo du 130.000 Euro Wert äh, in deiner Vermögensbilanz gehoben hast durch Entwicklung. Wahnsinn. Richtig. Also wirklich sensationell, Ende. Neben freue mich total.
1: Neben einer Vollzeitberufstätigkeit ja. mit ein paar Freiräumen, die man vielleicht sonst nicht hat, aber zwischendurch auch tageweise einfach keine Chance, irgendwas zu machen. Äh, ein grandioses Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man wenn man da wirklich reingeht. Also absolut cool. Wie fühlst
0: ja. du dich denn heute mit Immobilien und wo soll die Reise hingehen?
2: Ja, ich hatte mir als Ziel gesetzt, dieses Jahr wäre schön, mich zu verdoppeln, also von den Einheiten her, auf Mehrfamilienhäuser auf jeden Fall. Das Witzige war, dass ein bekannter Makler, jetzt nicht der, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, Uh, jemand anderes, der zu mir kam und sagte, bist du dann immer noch interessiert? Uh, ich sag: ja. Und dann sagte Eiskat zu mir, ich habe ein Zehnfamilienhaus für dich. Ich sag, was ist das denn? <lacht> genau das, was ich mir als Ziel setze, kommt dann quasi <lacht> um die Ecke, ja. Ich war es auch besichtigen, war aber halt, wie gesagt, mit der Sanierung nicht fertig und die Rechnung kam immer weiter rein und ich habe so, gesagt, ich nee, mach es, mach es nicht. Ich habe es mir angeschaut und dann sehe ich nur, die Elektriker waren irgendwie in einer Wohnung nur drei Drehsicherungen drin und habe ich gedacht so, und vier Wohnungen waren leer und habe ich gedacht, es würde mich auffressen. so ne? Ich sage, das ist zwar witzig, dass es genau das Ziel ist, was ich erreichen will, aber ich habe gesagt, überdreh mal nicht. Konsolidier dich erstmal, äh, guck jetzt mal, dass du äh, alle Reparaturen abgeschlossen hast, das mit der Wohnung geklärt hast und erst mal wieder in seichtere Gewässer kommst und dann kannst du auch wieder viel bessere Entscheidungen treffen. Konsolidieren quasi erstmal,
0: genau. Ja, hört sich, äh, hört sich sehr vernünftig an. Ich würde sagen, wir wünschen dir extrem viel Erfolg weiterhin. Wir werden definitiv ja auch äh, in engem Kontakt bleiben. Ich bin sehr gespannt, mhm. wie es weitergeht. Vielen Dank, Andy, für die spannenden Einblicke. Danke. Ich
2: danke euch. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.